0: Fala, galera! Me chamo Rodrigo Soares e esse é o primeiro episódio do podcast Jornalista de Boteco, o início de uma trajetória de sucesso. Vocês podem anotar isso, eu vou ficar rico com esse podcast. Para começar o programa, eu já vou logo anunciar o nosso convidado. Ele é jornalista esportivo e, além disso, é um amigo e um irmão que a faculdade me deu. Se apresenta aí, Tiago Carvalho.
1: Opa, galera, um prazer estar aqui. Rodrigo, primeiro, parabéns pela nova jornada, pelo podcast. E já que a gente está falando de jornalista de boteco, abre a cerveja
0: aí, cara. Vou abrir, Tá gelando aqui Pra Hoje é dia de tomar umazinha, né? <risos> Ou algumas. <risos> cara, te chamei aqui porque esse primeiro episódio eu quero falar de um assunto que sempre gerou muita curiosidade para mim antes de entrar na faculdade de jornalismo, que é o fato de alguns jornalistas esportivos não falarem os seus times de coração e eu ficava naquela, pois esse cara tem cara de, de ser vascaíno, o outro tem cara de ser flamenguista. Aí é claro, quando a gente entra na faculdade, a gente começa a entender um pouquinho o porquê que muitos deles, né, não falam os seus times. Então eu queria que você também me ajudasse nessa conversa a falar sobre esse tema.
1: Bom, cara, eu acho que todo mundo que está no meu entorno, meus amigos, minha família, etc., todo mundo sabe o meu time, sabe que eu sou quase que fanático, eu vejo todos os jogos, eu xingo o jogador, eu elogio, etc., mas eu acho que no momento que a gente está ali trabalhando como jornalista e que se torna algo profissional, a gente deixa esse lado um pouco de lado mesmo, assim, é, por alguns motivos, mas o principal deles é que quando nós não somos é, setoristas de um determinado clube, é, a gente trabalha com todas as torcidas, a gente está no meio do futebol, a gente está diretamente falando da paixão do torcedor, diretamente tratando com o torcedor. Eu posso estar tá fazendo um jogo hoje, é, sei lá, Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu, e amanhã tá fazendo um Botafogo e Vasco. E é complicado, caso é, eu declare meu time, etc., seja ele qual for de eu estar transitando no meio dessas torcidas. Por mais que você mantenha uma imparcialidade ali no teu dia a dia, no teu, na construção do teu texto, da tua informação, você sabe que o torcedor ele, é, ele trata o futebol como uma
0: religião, né?
1: Então uhum. corre o risco de, de pegarem no teu pé... De o time de futebol por...
0: não se discute, né? É, é aquela, que... aquela máxima.
1: Exatamente. E para o torcedor, é, vai muito além da, da, dos fatos, né? dos números. Para o torcedor, é uma paixão mesmo. E com paixão, a gente não, não, não discute a paixão, né? Então, por isso, a gente prefere se isentar, assim, a maioria de nós, né? Então, acho que é um pouco
0: disso, é um pouco do cuidado. É um e pouco tem aquela do... também, né? Quando você está numa transmissão, você esquece o seu time. Ali, o que você quer é passar emoção ao torcedor, passar as informações. Então, se o torcedor está se sentindo ali dentro do jogo, para você... É, o, é um é sinal de trabalho bem feito, né, eu acredito. Exatamente.
1: Eu acho que o nosso papel é justamente passar ali de forma factível aquele, aquilo que está acontecendo dentro de campo, é passar a informação, é passar o carinho mesmo para o torcedor e deixar todo mundo bem informado. Acho que, esse que é, essa que é a função do repórter, é reportar os fatos que estão acontecendo naquele momento. Então, o que eu penso sobre determinado jogador ou é, o meu carinho por determinado time ou não por outro, isso eu acho que isso acaba é mim, é um problema meu. Então, naquele momento que eu estou exercendo ali a função de jornalista, eu acho que isso não cabe, a, não, não é de interesse de quem está ouvindo ali o meu trabalho, é, recebendo esse conteúdo.
0: E, e imagina, você acabou de cobrir a Copa Libertadores, né? A final da Copa da Libertadores. Cara, é uma experiência, eu acredito, que foi única para você, maravilhosa. E aí você está preocupado se aqueles times eram ou, ou não o seu. Acredito que tu não está nem aí, tu quer... Desfrutar daquele momento, passar as informações corretas e você está vivenciando a história, né? Você pode contar aí para todas as suas gerações depois que tu esteve presente na final da Copa Libertadores entre Santos e Palmeiras.
1: É exatamente, eu acho que foi uma semana muito intensa, né? Eu passei a semana pensando que aquele dia ia chegar, é, fizemos teste de Covid, etc. e parecia que a hora não passava, né? Todo mundo ansioso ali para aquele dia. Foi um dia bem especial, a gente trabalhou mais de 10 horas. É aquele momento que você nem lembra que está trabalhando há tanto uhum. tempo, que você só está ali envolvido com aquele espetáculo, né? E, realmente, não importa o time que está dentro de campo. Eu acho que foi especial por, ter, por terem sido dois times brasileiros, uma final no Maracanã, principalmente. Mas eu acho que naquele momento que a gente está ali reportando, a gente sabe que tem duas torcidas muito apaixonadas envolvidas naquele espetáculo. E o legal é você poder estar tá ali, né? É, circulando entre uma e outra, levando a informação sobre os dois times, os preparativos para a partida, o pós-jogo, a festa. E, assim, o que importa para eles é aquilo, é o que está acontecendo, é o factual. O time que eu torço, que eu deixo de torcer, se eu achava que tinha um favorito ou não para ser campeão da Libertadores, eu acho que isso fica em segundo plano, sabe? Ah. Tem alguns
0: é, jornalistas que, que até estão falando seus times, né? que alguns deles nós já sabemos. Mas eu, particularmente, concordo mais com você, cara. Eu acho que o time, o time de coração passa a ser uma coisa de segundo plano. Não importa qual o seu time, sabe? O que você tem que fazer é passar as informações, é você conseguir passar a emoção pro, pro telespectador, pro ouvinte. Porque, cara, sabe? É um detalhe. Passa a ser só um detalhe. Ah, o time que eu torço é tal. Passa a ser só um detalhe, na minha opinião, entendeu?
1: É, exatamente. Acho que o que importa é o conteúdo que você está oferecendo, né? Mas, assim quanto a galera que, tá, que já fala um pouco mais abertamente sobre o time, etc. Eu acho que é legal também. É legal porque, assim, ninguém que, que trabalha com esporte, Rodrigo, eu acho que ninguém que está nesse meio é, não gosta de esporte, né? Se o cara está lá trabalhando com esporte todo dia, futebol que seja, você acha que aquele cara não tem um time? Todos nós temos um time. E tem aquele cara também que desconversa um pouco, né? Ah, não, meu time é... Sei lá, fala um time de menor expressão do Estado ou alguma coisa assim para desconversar. Mas provavelmente ele tem um carinho maior por um dos times que estão ali na uhum. elite do futebol, ou pelo menos torcendo por um time ali que foi incentivado pela família. Agora, em relação à galera que revela o time de verdade, que já fala abertamente sobre isso, eu acho que é legal também. Mas, assim, é muito mais fácil, ao meu ponto de vista, um setorista é, poder revelar seu time. Principalmente se ele cobre é, o futebol pelo time de coração dele, né? É muito Sim. mais fácil ele ter o carinho daquele torcedor. Ele sabe que ele está dividindo ali um, uma alegria ou uma frustração com alguém que está passando por algo igual a ele. Agora, é muito difícil para alguém como eu, que cobre todos os times do Rio de Janeiro, poder estar tá falando abertamente sobre isso. Porque um dia eu vou estar tá falando com a galera que torce pelo meu time, no outro dia eu vou estar tá falando com outras pessoas que não torcem. Então, eu acho que tem que ter um cuidado, sabe? tem que ter um ponderamento, até porque a gente nunca sabe qual é a reação de cada um.
0: Mas você não acha que é um caminho perigoso, por exemplo, para quem está começando na área do esporte, por exemplo, o jornalista que é já consolidado, ele falar ou ah, não o time dele, cara, ele já tem uma carreira, ele já tem ali toda uma história. Mas e para aqueles jornalistas que estão iniciando dentro do, do esporte? Tu não acha que hoje, por exemplo, vamos dizer nesse teu caso aí, que o setorista assumiu o time dele e ele está cobrindo o time dele. Mas amanhã, talvez ele não esteja mais. E aí? Tu não acha que isso pode ficar marcado na cabeça das pessoas? Você sabe que com as redes sociais hoje em dia tudo fica gravado, não adianta você querer esconder, as pessoas vão descobrir. Tu não acha que isso pode ser um caminho perigoso para quem está iniciando?
1: Eu acho que sim, eu acho que é uma decisão importante, né, no caso do jornalista esportivo, aquele momento que ele revela o time que ele, que ele gosta. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que cabe também ao torcedor e até a todos nós entendermos que todos temos um time, né, e que o futebol é feito disso, de diferenças, cada um gosta do seu time e cada um vai defender a sua religião, entre aspas, até o fim, por mais que o time esteja bem ou esteja mal, né? Às vezes o time está muito mal e você está lá, não, hoje ele vai ganhar, vou torcer, ou vice-versa. Então, eu acho que cabe também a nós, como sociedade, entender que todo mundo tem um lado da moeda e respeitar esse lado. Isso cabe tanto na política, na economia, quanto no esporte. Eu acho que faz uhum. parte do nosso dia a dia, é uma decisão o difícil. Tem que vir em primeiro lugar, né? É, exatamente, é uma decisão difícil para quem está ali se expondo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa entende que cabe também ser respeitada, né, por isso.
0: Mas falando de você, sim, você já sofreu, por exemplo, na internet é, algum xingamento, alguma crítica? Porque tem aquele cara que não pode ouvir é, você falar mal do time dele, né? Que você está querendo colocar crítica, você está querendo é, colocar crise dentro do clube. Se você já sofreu esses problemas e o, como foi?
1: Cara, já aconteceu. Aconteceu uma vez, até recentemente, digamos assim, era a estreia do Domi no Flamengo. E o Flamengo vinha jogando aquele futebol majestoso do Jorge Jesus e não aconteceu na estreia do Dome. O Flamengo, é claro que o Jorge Jesus já tinha deixado cair um pouco o rendimento naquela final de campeonato carioca contra o Fluminense, etc. Mas, principalmente na estreia do Dome, o Flamengo fez uma estreia assim, apagada. Perdeu para o Atlético Mineiro no Maracanã. E eu fiz uma pergunta para ele sobre isso. Uma pergunta para o Dome na, na estreia dele, que era um pouco sobre isso. Ele, tinha noção da dimensão do Flamengo, a pressão que essa torcida fazia em cima desses resultados? E foi uma pergunta que ficou com dois lados da moeda. Alguns torcedores me apoiaram e acharam que realmente é, era pertinente e outros não. Outros acharam que era muito cedo para perguntar sobre isso. Acontece que o Flamengo não jogou nada naquele dia. Meses depois, o Domi acabou sendo demitido, né? É, entre certa ou errada, demissão do Domi, não vou entrar nesse aspecto. Só que... Uhum. Aconteceu essa divisão entre opiniões. Eu cheguei a receber algumas mensagens, alguns torcedores que não gostaram muito dessa, desse posicionamento, dessa pergunta. Mas assim, não era nem, não chegou a ser nem uma opinião minha. Era uma pergunta para o Domi. Se ele achava que essa pressão de estar recebendo um time que vinha sendo campeão de tudo, etc., se isso ia prejudicar né, no trabalho dele ali na, no desempenho do dia a dia. Mas alguns torcedores interpretaram dessa forma assim.
0: E porque era um fato, né? O Flamengo jogou mal, ponto. Você não estava ali falando que o Flamengo ia brigar por rebaixamento, que agora não tinha mais jeito, crise na galera. Era agora a estreia a do falando. campeonato.
1: E nesse dia, inclusive, um... muitas pessoas nas redes sociais estavam criticando é, a formação como o Dom entrou em campo e como o time tinha jogado, principalmente. Porque ele mudou o time para aquele sistema posicional dentro de campo. E isso era uma, era uma uhum. dúvida para os torcedores. E a pergunta foi baseada muito sobre isso sobre essa estreia e as redes sociais, porque sem torcida no estádio, acaba que as redes sociais se tornam um termômetro, né? O torcedor tá ali, expondo a opinião dele. E nesse dia era uma enxurrada de mensagens negativas em relação ao como o Flamengo tinha jogado. E a pergunta foi bem baseada em cima disso. Mas mesmo assim, houve essa divergência de opiniões.
0: É aquela, né? Eu posso falar mal do meu time, você não. Exatamente. <risos> Porque, cara, eu acho isso muito complicado, porque, por exemplo, você falou aí que você, por, por não ter torcida, você acabava se baseando muito nas redes sociais, e as redes sociais é uma faca de dois gumes, você, tipo, eles, hoje em dia, as pessoas nas redes sociais estão julgando muito, sabe, você não consegue ver o olhar para quem tá do outro lado da tela, você só quer julgar, julgar, e é nisso que eu tô te falando, entendeu, que eu acho arriscado, é, a minha opinião é essa, eu acho muito arriscado o jornalista falar o seu time de coração porque, por exemplo, eles não sabiam o seu time e te julgaram nas redes sociais começaram a te criticar pelo simples fato de você ter feito uma pergunta na estreia do Dome. entendeu? Então eu acho muito, muito complicado muito delicado essa situação de rede social eu acho que hoje em dia as pessoas nas redes sociais estão cada vez ganhando mais poder para muita coisa boa, eu sei mas infelizmente Estão usando de uma forma também muito negativa. E aí estão crucificando pessoas. O termo da moda agora é cancelar, Estão né? cancelando as pessoas sem você conhecer o cara, entendeu? Sem você conhecer as pessoas. Você só quer estar é, tá no topo lá é, de cancelar as pessoas, entendeu? eu acho isso muito complicado. É, foi exatamente
1: isso que você disse, né? A faca de dois gumes. Porque é para o mesmo lado que vem para o bem, né? E abre muitas portas. A gente tem esse carinho mais próximo do torcedor, é, das pessoas que nos acompanham no dia a dia. E até para alguns jornalistas está se tornando uma, é, uma alternativa né? criar seu próprio canal no YouTube, estar tá ali diretamente com aquele fã, com aquele torcedor, com aquele cara que gosta das suas análises. Mas, ao mesmo tempo, também tem esse lado né? de possibilitar uma aproximação de críticas, de olhares diferentes. E eu acho que ela tem que ser vista desses dois lados. Ela não é
0: só boa nem só ruim. Ela possibilita muitas opções. Porque, é o que você falou, hoje a gente cria, você pode criar qualquer canal, qualquer programa. Então, o torcedor que quer olhar o programa só do Flamengo, ele vai achar na internet. Só do Botafogo, só do Vasco, só do Fluminense, ele vai achar. Então, a partir do momento que você está assistindo um programa imparcial, você tem que estar tá sujeito ao cara falar mal do teu time. Ou apenas abordar um fato que aconteceu que você pode não concordar, entendeu?
1: É isso, é um pouco disso mesmo. E hoje, hoje temos né, essa demanda de programas que falam só sobre o seu time ao mesmo tempo, temos que entender que o jornalismo, ele é, ou pelo menos deveria ser, imparcial, né? E, por isso, a gente faz análise, a gente fala fatos que nem sempre vão ser de agrado de todos.
0: Olha, eu, no seu lugar, também não falaria o meu time. Admito. Tenho medo das redes sociais, tenho medo do, do julgamento, vou admitir, porque eu acho que está muito sério, sabe? Tem pessoas ficando doente por tantas coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Então, eu, por via das dúvidas, também não falaria é o É verdade,
1: sexo. acho que é uma boa escolha.
0: Cara, vou fazer agora, ó, a gente já conversou bastante sobre isso, acho que deu pra galera entender. Vamos fazer um quadro agora, que eu chamo de o que você prefere. Beleza, vamos lá, vamos lá. Tá? Vão ser perguntas e respostas. Perguntas e respostas, não. Eu vou te dar duas opções e você vai me explicar o porquê é. delas, tá bom? Então, como o podcast é jornalista de boteco, então... A primeira pergunta é, o que, que você prefere? Aquela cerveja gelada ou aquele refrigerante no calor de 40 graus?
1: Rapaz, acho que no calor de 40 graus, eu prefiro um belo de um suco, cara. Eu gosto muito de um suco. Não, não Mas, mais, não se tratando de um boteco ali com os amigos, <risos> com a rapaziada, eu tomo um choppzinho um, um gelado com vocês, tu sabe disso. Mas, assim, se eu tivesse que preferir, porque refrigerante eu não bebo, cara. Eu
0: não bebo refrigerante, não gosto.
1: Então, eu vou ficar com o chopp.
0: Boa escolha. Tu começou errado falando de suco, que suco nem entra. Não é verdade, né? Aqui só entra coisa <risos> católica. <risos> Agora, cara, eu quero uma pergunta tu... de um sonho teu, hein? Eu sei disso, que você tem esse sonho, mas vou te botar numa enrascada. O que que você prefere? Cobrir uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada? Lembrando que a gente já cobriu mais ou menos uma é. Olimpíada pela Universidade Veiga de Almeida. Um beijo para todos aí, para todos os professores TV que Uva. nos ajudaram. TV <risos> TV Uva, grande TV Uva. Ah, mas e aí? Não,
1: na verdade, para mim é uma pergunta até simples, assim, eu prefiro cobrir uma Copa do Mundo, eu acho que é o meu sonho é cobrir uma Copa do Mundo, é estar ali naquele ambiente é poder viver com todas essas nações a cultura do futebol é, assim, não tem como negar que o futebol é meu esporte favorito, gosto de muitos outros, é muito gostoso ver um basquete é, eu pratico natação mas entre todos os esportes se eu tivesse que escolher só um seria o futebol, e até por isso eu escolheria uma Copa do Mundo
0: Cara, tu imagina Cobriu uma final de Copa do Mundo. Brasil-Alemanha, e Brasil-Argentina, sei lá. Tu imagina tu tá ali na beira do gramado vendo a história... Podia ser conhecer. Hungria e Israel, filho. Ia ser fantástico. É, é mesmo, cara. Eu, eu também eu, eu sou adepto da Copa do Mundo também. Eu acho que seria o meu maior sonho poder ali estar presente dentro desse evento que, cara, não tem explicação, né? Nós tivemos a Copa do Mundo aqui em 2014. Nós sentimos isso na pele. Também tivemos as Olimpíadas. Mas para quem é amante do futebol, Cara, 2014 foi tipo assim, um ano sensacional. Você olhava pro Maracanã, tava tendo Argentina e Chile. Aí no outro dia, Espanha e Chile. Tu lembra que teve um Espanha maravilhoso com o Chile. Então, olha aí, o Chile sapecou a Espanha. Chile, viva Chile. Tava lá, Viva Os chilenos eram a melhor coisa que tinham aqui no Brasil, cara, com essas músicas. Quantas brincadeiras nós fizemos com os chilenos? Então, olha. Imagina, quem sabe, né? A catada Opa. Aí, 2022 está aí. Band, tá aí. fica a dica aí, hein? Fica a dica, Band. Vamos levar o Thiago para cobrir essa Copa do Mundo aí e ver o Brasil CX, assim né? Assim estaremos a torcida. <risos> Mas agora, vamos lá. Você prefere jogar aquele futebol com os amigos ou ficar em casa jogando só um videogamezinho no ar-condicionado? Com certeza futebol, então é sem mais nem dúvida. Tipo, eu não sou o cara muito de ficar em
1: casa, Tu sabe que eu sou super hiperativo eu gosto de estar com a galera. Não, pra mim é o futebol, não tem
0: nem dúvida. O videogame, cara, nem sei qual foi a última vez que eu liguei. Essa sua resposta vai encaminhar para mim na próxima, porque olha só, a próxima é o que, que você prefere? Messi? Tu tá lá na pelada. Quem tu escolhe? Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar?
1: Essa aí é a pergunta difícil, cara. Eu acho que um pouquinho da, da coisa do brasileiro, sabe? Eu ia querer escolher o Neymar porque eu queria jogar com o Neymar. Então, eu acho que eu escolher o Neymar só para ter esse prazer de jogar com o Neymar, cara. Eu acho que um pouco do, do nacionalismo mesmo, de poder ver, pô, camisa 10 da seleção do meu lado. Inegável que, pô, Messi e Cristiano Ronaldo seriam incríveis. Eu acho que são qualidades diferentes, uhum. mas que seria incrível poder contar com qualquer um dos dois, né? Que fosse. Acho que o Messi tem um talento que é inigualável, assim, por qualquer outro. Exatamente. O dom, é é. né,
0: cara? O cara, nasceu o cara que nasceu para assim, isso, né? Que ele... E o Cristiano, é. não. O
1: Cristiano é, 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 é o cara que correu atrás, sabe? É o cara que lutou para estar onde está. É o cara determinado. Eu acho que os dois, assim, me deixariam, assim, bem, bem difícil de escolher. Mas nesse caso, eu vou escolher o Neymar, cara. Eu vou ficar com o Neymar, brasileiro. Queria poder jogar um, uma peladinha com ele, quem sabe um dia.
0: Você falou do Cristiano Ronaldo, eu lembrei de uma entrevista que ele deu. Que você... O Cristiano Ronaldo é uma máquina, né? Ele foi criado para ser o melhor do mundo. E ele falando que fica irritado com o filho, que o filho come batata frita <risos> e toma refrigerante. O filho deve ter 10 anos, é. talvez. E ele, tipo, ele, ele falando, pô, meu filho sabe que eu fico chateado, mas ele faz só para me provocar, comendo batata frita. Não, e o filho dele <risos> todo
1: fibrado, bem novinho já, e ele nessa, nessa É.
0: Mas eu respondendo essa pergunta, eu escolho T19. Opa, TRH19. pode me convocar, então. Para quem não sabe, Thiago Carvalho é um artigo mete muito gol, não volta que pra isso? marcar. Que Vamos isso? deixar claro que não volta pra marcar. Mas, deixa ele lá na área que ele vai deixar uns golzinhos. Mas, cara, eu também sou, você sabe, eu sou Neymar Zete assumido. Eu acho o Neymar fora de série. Muito injustiçado, às vezes, pela mídia brasileira. Eu acho que o Neymar precisa... Ele comete um monte de besteira. Não vou passar pano só pra ele também, não. Eu acho que ele comete muita besteira, sim. Pô, faz umas coisas que nada a ver, perdeu o foco muitas vezes na carreira, mas dentro de campo cara, o que que tu vai falar dele? ele pra mim já é o melhor do mundo de uns dois, três anos, o último aí deu Lewandowski, tá bom, Lewandowski pegou tudo, mas bota na, no campo não, pelo vale menos entre campo. os
1: três melhores o da Deus. FIFA ele tinha que estar nessa última
0: é um... pô, foi um absurdo, cara ele não tá nem entre os três, entendeu? eu sei que muito é culpa dele que isso tem muita coisa também de como a mídia reage, né? Mas, cara, pô, não, você não pode esquecer o que o cara fez. O, o PSG, você tá vendo aí, o PSG, às vezes, capenga pra caramba, ele levou o time nas costas, botou o time na final e perdeu pro Bayern, que é um Sim. fumaço, entendeu? E não, não passou feio. Foi um azerinho ali, chorando Pois é, e que eu fiquei na torcida então, pra ser diferente, Eu confesso. sou Neymazete. eu É, eu também. Eu fui Neymazete, era Ney Day <risos> todo dia. Então... Eu torço muito, inclusive, para que ele leve essa Copa, cara, de, de 2022, porque eu acho que o Brasil já está tanto tempo tentando, 2018, né, que foi a última, nós tínhamos chance, perdemos um jogo ali atípico, que foi contra a Bélgica, né, jogaram para caramba, mas acontece. E pode ser o último mas, assim, ano também, né, do Neymar, Neymar no auge, assim, uma Copa do Mundo, é. talvez, acho
1: que é importante para a gente
0: e para ele, pessoalmente. Ele vai estar com 30, né, ele faz... Ele está com 29, ele vai fazer 30 anos lá no, quando ele é, é a outra, em 2022. Que vai ser uma Copa e do Mundo. Na outra ele já vai é ter 34, típica, né? então acho nove... que o momento é agora mesmo. Acho que ele tem que se entregar aí, porque essa pode ser a Copa dele. O que, que você espera dessa próxima Copa do Mundo? Que vai ser uma Copa do Mundo mais Cara... atípica, né? Porque vai ser em 2022, final do ano. Sim. Costuma ser meio do ano.
1: Cara, mas eu acho que, principalmente falando sobre as equipes, eu acho que tem que ser a Copa do Neymar, porque para mim pode ser a última Copa dele, assim, com reais condições de sobressair, sabe? Só que pô, o time da França também é incrível, né, cara? Ainda mais que esses garotos jogaram muito na última Copa e agora chegam mais experientes ainda, e tipo, ainda novos tipo, Mbappé. É, acho que pode ser uma Copa bem interessante. Agora, em relação a ser no final do ano ou no meio, cara, vou estar na expectativa incrível para ver essa Copa, ou quem sabe tá lá. E torcendo para ser convocado pela Band para tá estar né? lá. Quero
0: estar lá. Tiago, a gente está indo já para a parte final aqui desse primeiro episódio. Quero muito te agradecer. Acho que deu para a gente falar bastante sobre o tema. Deu para você expressar sua opinião sobre o que, que você acredita né, ser melhor. Falar ou não o time. Eu reforço. Para mim, não. Eu não falaria o meu time. Mas quero te agradecer muito por ter participado dessa primeira conversa. Terão outros. Você será chamado muitas outras <risos> vezes. Sabe disso que você... Vai estar tá aqui várias vezes, então quero te agradecer e esperando aí vou, o que eu vou preparar para os próximos Pô, cara, outros. obrigado por
1: ter me convidado aí para a estreia, foi um prazer enorme, quero desenhar um sucesso para o jornalista de boteco, que seja uma caminhada muito saudável, que te traga muitas felicidades aí, e claro, só convocar, quem mesa de bato, conta comigo cara, me chama.
0: Opa, vamos embora. hoje? <risos> Fala aí para tá, redes sociais, pra galera te seguir Onde a galera pode te assistir na televisão Galera, eu tô sempre no Você
1: jogo tá aberto Cobertura dos times
0: do Rio de Janeiro
1: Vocês sabem, às 11 horas da manhã Com a Renata Fã na Band, de segunda a sexta Minhas redes sociais no Instagram Arroba Carvalho E também no Twitter, Thiago M Carvalho Vamos seguir lá, vamos acompanhar o dia a dia Trocar uma ideia, falar muito de futebol
0: Vocês podem também me acompanhar nas redes sociais A minha o meu é Rodrigo com três O no final, Rodrigo Soares, e aí eu queria que vocês me dessem também um feedback, o que vocês acharam desse primeiro episódio, o que vocês acharam do Tiago, alguns temas que vocês possam me, me, me dar, né, para eu começar a fazer outros episódios também, quero muito ter esse feedback, esse carinho de vocês, esse podcast está sendo feito com muito carinho, muito mesmo, eu quero levar isso para frente, quem sabe eu não fique rico né <risos> com esse podcast, obrigado mesmo, Tiago, e a gente. Valeu, galera. E até, até a próxima.
1: próxima.